0: Chers amis, reftov Shem Hashem, Naaseve, Natsliar, Hashem, en ce mot, c'est Shabbat 28 du mois de janvier. Un thème qui nous a été demandé sur un récit du Baal Shem Tov, Zigoula, Hashem, le Colam Israël, qui par Sarah Pilosov, pour l'anniversaire de leurs 10 ans d'Alia, on israël et remercier à de vivre dans ce merveilleux pays qu'est le pays d'Israël. Réussite, santé, bonheur pour toute la famille Pilosov, à qui on souhaite vraiment tous les bonheurs du monde avec le mérite de, du Besht Akadosh Rabbi Israël Ben Eliezer, une histoire que nous allons dès maintenant commencer à raconter avec l'aide d'Hachem. Nous sommes aussi le zaïn du mois de J'vat L'Chem Tovi Shalom, et bien sûr qu'avec sa permission, nous allons en même temps euh, dédier ce chiour pour, euh, malheureusement, l'attentat qui a eu lieu ce Shabbat dans la ville de Neve Yaakov, dans le quartier de Neve Yaakov à Yerushalayim, tibanev et Tikonen. Et dans « Ir David » aussi, puisque nous avons une fois de plus été lâchement assassinés pendant notre prière. « Hachem ikom damam, bishlach efwash lemach l'hamam pour tous les ptsouim, tous les blessés d'Israël. Il que le mérite de cette étude vous donne beaucoup de bonheur, une grande parnassa à nous tous, blyotem klal, et surtout une très très grande gheula. Nous rencontrons maintenant l'histoire du Baal Shem Tov, Zecher Tadik, vekadosh avec une famille qui, immensément riche, ne manquant de rien, absolument rien, sauf du principal, avait une très, très, très grande maison, piscine, des chambres partout, des jeux, des terrains de tennis, tout ce qu'un homme rêverait d'avoir, il le possédait. L'homme était merveilleux, la femme était belle, ma à tout était parfait, sauf une chose, il n'arrivait toujours pas à avoir d'enfants. Et après avoir tout essayé, fréquenté les plus grands médecins de la planète, rien n'y faisait, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et bien sûr, quand on est marié, le but principal autour de l'amour, autour de la famille, c'est d'avoir des enfants. À qui laisser une telle fortune colossale si on n'a pas ces enfants À qui laisser un tel héritage Quoi enseigner quel, Qui va s'occuper de nous Et donc le couple, on rencontrait un couple de chassidim, ils lui ont parlé d'un rave qui vivait à quelques bonnes centaines de kilomètres de leur demeure et ils ne le connaissaient pas spécialement. Alors ils ont décidé de prendre leur belle calèche et d'arriver jusque dans la maison du Baal Shem Tov à Medzibouche. Une fois arrivés sur place, le Baal Shem Tov les a accueillis et les a écoutés, détail après détail, sur tout ce qu'ils avaient fait et ils se sont mis à pleurer. Le Baal Shem Tov a cherché à encourager l'homme et lui a dit devant son épouse qu'il devrait plutôt... Bezrat Hashem se mettre à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et l'homme lui a dit, on a tout essayé, on est chômeur mitzvot. Ah aussi, mais on n'arrive pas à avoir d'enfant. Et à ce moment-là, il lui a dit, qu'est-ce que je vous serais prêt, vous, à donner pour avoir un enfant? Et sans hésiter, l'homme et la femme ont répondu, toute notre fortune, s'il le faut. On serait prêt à me donner tout ce que l'on possède pour avoir un enfant. Parce qu'un enfant, ça n'a pas de prix. Et le Baal Shem Tov, il aura dit, ainsi soit-il. Puisque c'est ce que vous êtes prêt à faire, ben Ezrat je vous bénis pour que vous ayez un Ben Zahar cette année. Et de l'autre côté, alors ne vous étonnez pas de descendre de vos Nechassim, de votre richesse. Voilà que sur la route de retour, à quelques centaines de mètres de la maison, ils voient une énorme fumée noire qui apparaît dans l'horizon. Et ils comprennent que c'est leur maison qui a pris feu et que tout ce qu'ils possédaient est en train de brûler. Et là, le couple se regarde, et surtout le mari, il prend les mains de sa femme, il dit « Baruch HaShem, ça marche, ça marche, on est en train de perdre la maison, c'est parfait. » Waouh Bekitsur, les chevaux se sont échappés, ils ont été volés par des brigands, vous imaginez un petit peu, très rapidement, une énorme dégringolade euh, d'une richesse colossale, jusqu'au moment où on lui apprend que d'un de ses bateaux les plus importants qui emmenait sa marchandise, lui-même, pour des raisons très, très, très ambiguës, accoulé en pleine mer. Et là, à toutes ces mauvaises nouvelles très difficiles à acquiescer, il ne cesse, lui et sa femme, de se serrer dans les bras en disant « C'est sûr qu'on va avoir un enfant. » Et effectivement, Baruch Hashem, au bout de neuf mois, ils ont eu un enfant de la bénédiction du Baal Shem Tov. C'est vraiment, voilà le problème dans la vie. On fait souvent des nédarines, on est souvent chaud comme ça avec l'émotion « Que Dieu me prenne tout, que ceci, que cela. » Mais en réalité, ce pas vraiment ce qu'on voulait dire. On est conscient de ce qu'on a dit. On, on, on réalise que des fois, on est parti un peu loin. Mais sans argent, la vie est très difficile. Et surtout quand on a des enfants, ça demande encore plus d'argent. Et voilà que l'enfant est né, qu'il va falloir le nourrir et le faire grandir. Et lui qui avait l'habitude de manger avec des fourchettes en or, se retrouve même sans nourriture à la maison. Et la situation devient tellement terrible qu'après les un an de l'enfant, ils n'en peuvent plus et retournent chez le Baal Shem Tov. Mais cette fois, ils n'y retournent pas en belle calèche. Ils n'ont même pas de quoi avoir un khamor un Nan, pour les emmener. Alors, ils prendront beaucoup plus de semaines pour arriver et retourner dans la maison du Baal Shem Tov. Et l'homme et la femme arrivent comme ça, tant bien que mal, chez le Baal Shem Tov, avec un bébé dans les bras, un enfant dans les bras d'un an. Et le Baal Shem Tov, Baruch Hashem, voit l'enfant. Vous voyez, grâce à Dieu, ben ça, vous avez un enfant. Il y est de l'autre côté, on voulait un enfant, parce qu'on avait tellement de choses aussi, à lui donner. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un enfant, mais on n'a plus rien à lui donner. On n'a rien à lui donner, au point de ne même pas pouvoir lui donner de la nourriture. Donc, euh, ben l'un ne va pas sans l'autre. À ce moment-là, le pal lui a dit, vous avez raison. Et Annie Hachouf Kemet, quand on n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout de moyen, on est considéré un peu comme mort quelque part. Alors, ce que je vous propose, c'est de savoir et de comprendre que ben, Ezrat Hachem, c'est dans la ville et dans le lieu où personne n'aura jamais entendu parler de moi, et que personne ne connaîtra la ville dans laquelle je réside, que vous trouverez votre Parnassa. Comme une énigme, le couple se regarde et quitte Balchem à la recherche d'un lieu où on n'entend pas parler de lui. Ils vont à Vilna, ils n'apprécient pas forcément la philosophie du Tov, mais tout le monde connaît le Tov. Et ils ont beau aller de ville en ville. Le nom du Balchem s'est étendu. Pratiquement sur toute la planète. Et ils se renseignent partout où ils vont. Tout le monde a entendu parler du Baal Shem Tov. et tout le monde sait qu'il vit dans la ville de Mezibush. Mais Kitsour, à un moment, ils arrivent comme ça dans une très grande ville et ils rencontrent euh, un couple qui, euh, eux aussi, n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors, euh, à ce moment-là, ils posent la question dans cette ville et nous aussi on a eu un problème on n'arrivait pas à avoir d'enfant mais justement comment on vient d'arriver dans votre ville vous connaissez le Baal Shem Tov. et la personne dit qui le qui le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer. ce grand sadi qui fait tellement de miracles écoutez franchement on n'a jamais entendu parler de lui ici et voilà que l'un demande à l'autre l'un demande à l'autre ce que vous connaissez le Baal Shem Tov qui qui ils comprennent qu'ils sont arrivés dans la bonne ville à ce moment-là, il se dit très bien. Ils sont arrivés complètement démunis, tout appauvri, des habits déchirés. Et il lui dit, Et pourquoi Il lui dit, Ben, c'est simple, ce soir, regardez encore ma femme, va aller au migré. Et une fois de plus, ça, ça ne donnera pas. On a pris l'habitude. Le problème, c'est que c'est une, une épidémie qui a touché beaucoup de gens. Et si beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir d'enfants, et on est tous très malheureux. Il dit, Reviens avec moi. Il lui dit, où est-ce qu'on va Il lui dit, est-ce que tu aurais une calèche et de bons chevaux Il lui a dit, oui. Bien sûr, j'ai des grands moyens. et bien, ça tombe bien. Viens avec moi, on a plusieurs milliers de kilomètres à parcourir. Et voilà que le couple avec leur jeune enfant d'un an, et quelques, et quelques semaines ou quelques mois, rentre dans la belle diligence, et le couple, ensemble, vont voir le Baal Shem Tov. Il dit, ben, je vous présente le Baal Shem Tov. Et à ce moment-là, il lui dit, il vient d'une ville on ne vous connaît pas, vous. Alors, le Baal Shem Tov, il sourit, il lui dit, qu'est-ce qui ne va pas il ne va pas que on n'arrive pas à avoir d'enfants, ni ma femme, ni moi, ni les gens qui sont autour de nous. Mais l'égoïme, eux, ils arrivent à avoir des enfants qui sont dans la même ville et nous, on n'y arrive pas. Le Baal Shem Tov, il dit « Demain matin, nous allons partir dans votre ville. » Et le lendemain seulement, les chevaux reprennent la route vers la ville. Quand ils sont arrivés dans cette belle ville, très grande ville, plutôt moderne pour l'époque, le Baal Shem s'est directement dirigé vers le Mikveh et une fois arrivé devant le mikvé, pour les femmes, en pleine journée bien sûr il observe comme ça et il commence à demander de vider le mikvé, mais que personne ne l'aide il rentre dans le mikvé et avec un seau il vit tout clos, tout clos, tout clos parce qu'il voit avec ses yeux qui sont kadosh qu'il y a quelque chose de très néfaste dans ce mikvé là une fois qu'il a vidé, il commence à prier le créateur du monde et l'eau qui était à l'intérieur, qui restait au fond se transforme en sang une fois qu'il s'est transformé en sang, le Baal Shem Tov prend ce sang-là et va l'enterrer, il le jette, il le jette dans la terre pour qu'elle disparaisse à l'intérieur. Il prend des seaux d'eau pure et commence à verser sur le mikvé en priant le Créateur du monde de rendre pur ce mikvé. Et par la suite, il se met à prier le ciel qu'Akadoj Baloukou fasse un miracle pour que de la pluie remplisse immédiatement ce mikvé. Et le miracle se produit sous les yeux de tous les habitants de la ville qui voient des nuages noirs apparaître et d'un coup laissent tomber une pluie qui vont remplir, bien entendu, les jauges du mikveh. Le mikveh se remplit totalement. Et le Baal Shem Tov leur dit « Maintenant, qu'on a fait ce qu'il fallait faire, vous allez tous avoir des enfants. » Car malheureusement, ici, pour nuire aux Juifs, des personnes malveillantes, pratiquant la sorcellerie, ont ensorcelé, ensorcelé ce mikveh et il y avait placé des démons. Il était démoniaque, ce mikveh. Et c'est pour cela que eux arrivaient à avoir des enfants, mais que vous, vous n'y arrivez pas. « Maintenant, vous aurez tous des enfants, le Kachaya matsav. Quand le riche ici m'a entendu cela, l'indigène, l'homme qui vivait dans cette ville, il s'est jeté au pied du Baal Shem Tov et il parce que maintenant, il comprenait d'où ça venait. Et il allait avoir un enfant. Et il lui a dit « Comment je peux vous remercier Je peux vous donner beaucoup d'argent, je suis riche maintenant. » Il lui dit « Tu es riche maintenant Depuis combien de temps es-tu riche ?» Il lui dit « Depuis quelques bons mois, voire plus de deux ans. »« Et comment es-tu devenu riche ?»« Ben moi, à la base, j'avais une petite boutique, j'étais un petit marchand, et puis j'ai eu la chance, un jour, il y a à peu près deux ans de cela, de me promener au bord de la plage, et j'ai vu beaucoup de marchandises qui flottaient sur l'eau et qui les amenaient vers le rivage. Quand j'ai ouvert, la marchandise n'était pas touchée, et j'ai commencé à la vendre. C'était de la très bonne marchandise qui venait des pays lointains. Et je suis devenu de plus en plus riche, j'ai ouvert d'autres commerces, et aujourd'hui, je suis très aisé. Alors il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu avais promis à cette personne si tu arrivais à avoir un enfant ?» Il lui dit « Oui, je lui dis que si j'arrivais à avoir un enfant, je lui donnerais la moitié de ma fortune pour celui qui me donnerait ce mérite. » Alors il lui dit « Sache une chose, c'est grâce à lui, en parlant du premier couple qui avait beaucoup d'argent et qui ont tout perdu, que tu m'as trouvé. Et c'est aussi grâce à lui que tu es devenu riche. »« Tu es devenu riche grâce à lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. » Il lui dit « Il y a deux ans de cela, il est venu me voir. » Et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et je lui ai dit, en contrepartie de toute ta fortune, tu auras un enfant. Et son bateau, qui était un très grand paquebot rempli de marchandises, eh bien, a coulé en pleine mer. Il a été tiré par des brigands. La marchandise est tombée dans l'eau et c'est toi qui l'as récupérée. Ce qui fait que la marchandise que tu as trouvée, quand on trouve de la marchandise dans l'océan, à partir du moment où les vagues les ont déplacées, selon la Lacha, ça appartient à celui qui les trouve. Même si on sait à qui c'est, si les vagues les ont déplacés, ils ont un digne de Etiashu. Ça veut dire qu'ils n'appartiennent plus au propriétaire. Il lui dit donc ça t'appartient, mais c'était à lui. Tout de suite l'homme, quand il a entendu ça, a accepté de partager toute la moitié de sa fortune avec celui qui était l'ancien propriétaire de cette marchandise échouée en plein océan, pour lequel lui maintenant avait eu un enfant en renonçant à sa fortune et retrouvera sa fortune en permettant à une autre personne d'avoir un enfant grâce au baal Shem Tov. Nous allons Baruch Hashem, story de Dieu, une histoire, une un très belle récit, sur le géon qui était le Baal Shem Tov Et que dans l'aide par le méritage de cette histoire, il y a un bon zacher dans tous les pays de l'Israël, de la tzaraoténau, de la baruchabal et de la simchaténau, de la géolaténau, à la Amen.